0: Hoje nós vamos refletir sobre o conjunto dos atributos do grupo Devoção Ardente. Nós usamos a expressão estar no caminho quando nós assumimos o nosso processo evolutivo e nos colocamos a servir à humanidade ou ao mundo. Quando a gente assume isto, então, a gente diz que está no caminho. Essa palavra caminho, a rigor, devia ser empregada nesses casos, porque é quando nós assumimos o nosso processo evolutivo, é que nós temos um desenvolvimento progressivo na espiritualidade. Senão, nós estamos na evolução natural, mas é outra coisa, que a gente chama de caminho humano. Então o caminho humano, esse termo é empregado para quem não está empenhado na evolução está simplesmente vivendo as coisas naturais. Agora, quando diz respeito à evolução consciente, aí nós chamamos de caminho. Isto é importante para nós hoje porque a devoção é um dos caminhos para a perfeição. Há outros dois caminhos que conscientemente nos levam à perfeição, quando nós estamos realmente empenhados nisso. Um é aquele caminho do karma, o caminho da ação disposta a evoluir, o caminho que leva em conta, a lei de causa e efeito, como vocês sabem. Então este karma é um dos caminhos que levam à perfeição. O segundo é o caminho do conhecimento. O segundo é nós ficarmos conhecendo as leis e depois de termos conhecido uma lei, aplicá-la, vivê-la. Então, se à medida que nós vamos conhecendo as leis, vamos vivendo estas leis, esse é o segundo caminho que leva à perfeição do homem. E o terceiro é o caminho da devoção. De forma que karma, conhecimento e devoção são três caminhos para a perfeição. Três caminhos para nós chegarmos naquele ponto que almejamos chegar numa evolução consciente. No caminho da devoção, a devoção, que também é um caminho que pratica a piedade, a adoração, o amor, sendo que nesta energia da devoção, o amor vai se transformando, à medida que o devoto vai exercendo esta energia do amor, ele vai ampliando, ele vai purificando e vai elevando a sua forma de amar. E vai conhecendo várias nuances ascendentes desta energia do amor. Isso o caminho da devoção leva lá. Agora, para a devoção, fazer este caminho para a devoção ter este desenvolvimento, nós teríamos que ir desenvolvendo uma afinidade cada vez maior com aquilo que é a própria devoção, de forma que nós começássemos a ter devoção, canalizar a devoção para aquilo que nós temos na conta do mais perfeito. Em geral, as pessoas têm Deus como a coisa mais perfeita. Então, no exercício da devoção, elas são devotas deste Deus que elas imaginam ou que elas criaram ou que elas conhecem na sua experiência. Ou muitos desenvolvem a devoção Muitos aperfeiçoam este sentimento, esta energia, porque é uma energia. Outros desenvolvem esta energia aplicando-a a seres desenvolvidos, a seres evoluídos, a seres que já se elevaram. Então, quando existe uma afinidade, a devoção tende a aumentar. E, na devoção aumentar, ela vai se fundindo, ela vai se transformando em amor, até o amor divino. Há seres que têm uma devoção litúrgica através de práticas, e tanto podem ser práticas grupais, como podem ser práticas particulares, práticas individuais. E esses, que se dedicam à prática, estes tendem a ter uma regularidade neste desenvolvimento. E aí, o sentimento religioso, a piedade, o sentido de adoração, vai desenvolvendo. Agora, a devoção não se manifesta só assim, através dessas práticas, através dessa liturgia. Mas... A devoção também vai se manifestando quando nós zelamos por aquilo que consideramos o caminho da perfeição, então você está buscando a perfeição, você busca um caminho de perfeição e a energia da devoção em você que zela por isso, que faz com que isto persista, com que isto fique sempre presente, e esta energia da devoção, diante deste caminho que ela zela por ele e gosta de preservar, a devoção é muito escrupulosa. A devoção, à medida que vai amadurecendo, ela vai se tornando escrupulosa. Não se pode chamar a devoção de rígida, que aí já é outra coisa. Mas a devoção, quando evolui, ela vai se tornando cada vez mais escrupulosa de forma que ela não se transforme em fanatismo que ela não se transforme em vício, num vício devocional que ela não se transforme numa dependência porque tudo isso é muito fácil de acontecer quando existe a devoção, não ainda amadurecida e precisa também que a gente tenha bem presente a devoção, que a gente esteja muito imbuído de devoção, por exemplo, para fazer um voto. E é muito importante nós fazermos um voto, porque diante de um voto que a gente faça, diante de uma intenção confirmada, nós temos muito mais força, nós somos muito mais energizados para tratar de enfrentar as forças involutivas ou as forças da inércia. Vocês sabem que as forças da inércia são muito comuns e as forças involutivas estão sempre em volta, estão sempre procurando nos tomar. E o voto que a gente faz através da energia da devoção, isto é, eu decido, eu faço um voto, eu prometo, a mim mesmo, ou eu prometo a esta fonte a qual eu me dirijo quando exerço a minha devoção, eu prometo resistir quando se trata da inércia, quando se trata destas forças involutivas e a votos até feitos diante de certas coisas naturais, de certas coisas que dizem respeito à evolução natural. Tudo isso só é possível através da devoção, que é uma energia, que é um raio, que nós chamamos também de sexto raio. É através da devoção como caminho que nós chegamos à consciência do eu superior. Este é um dos caminhos para chegar a esta consciência. Então, se nós estamos imbuídos desta energia se estamos imbuídos deste amor, por este processo, então nós chegamos com isto, com esta energia, a reconhecer o eu superior, reconhecer o nosso guia interno e estarmos coligados com ele, estarmos sendo conscientemente guiados por ele. Para isso precisa devoção a ele. E quem tem devoção por esse próprio centro interno, quem tem devoção por este próprio eu interno, este eu superior, vai percebendo que através desta devoção, este eu interno responde conduzindo a nossa vida. Então é como se o eu interno tivesse um plano onde ele existe, tivesse um nível onde ele existe, mas se nós somos devotos dele, isto é, se nós o buscamos como realmente algo elevado, como algo ideal para nós, este eu interno ou este núcleo interno passa a nos guiar nitidamente e à medida que esta devoção aumenta, à medida que esta devoção se amplia, então nós vamos sentindo, vamos percebendo cada vez mais claramente esta guiança, cada vez mais claramente esta condução. E é a devoção que influi em nós até fisicamente. O excesso de sono, por exemplo, o sono inoportuno, isto é, quando a gente quer ficar atento mas está com sono, a devoção a energia da devoção dissolve isto. A energia da devoção, quando está presente, influi nesses planos, influi nesses níveis. E com isto, ela vai encontrando o caminho para, no nosso ser, manter a nossa saúde. A devoção vai influindo até na nossa saúde. Espiritualmente, no campo do nosso ser psíquico, no campo do nosso psiquismo, a devoção é como uma defesa, um escudo, uma força que não permite que os corpos ou que o ser pessoal ou que a personalidade caia em desânimo. Vocês estão percebendo que esta energia da devoção é uma energia fora de nós também, não é só dentro de nós, não é só no nosso ser que ela existe, porque dentro do nosso ser ela pode ir lentamente sendo abafada, lentamente ir diminuindo, mas o raio da devoção, este sexto raio, ele pode agir a partir de um meio externo, pode agir pelos seus caminhos e evitar que o nosso ser externo, que a nossa personalidade, ou mesmo o nosso nível psíquico, caia nesses desânimos ou caia nessas inércias. O apoio para nós mantermos a devoção é sempre o eu superior, é sempre o eu interno. E, claro, este sexto raio que, mesmo que nós não o tenhamos no nosso eu superior, ou que nós não o tenhamos em um corpo que, naquele momento, nós estamos desenvolvendo ou elaborando, mas esse sexto raio pode influir sobre nós por vários caminhos. Quando o nosso pensamento está dividido, isto é, quando o nosso pensamento não está firme nesta energia, isto é, quando nós não temos uma decisão de sermos devotos daquilo que é maior do que nós, daquilo que é mais evoluído do que nós, daquilo que conhece mais do que nós, pode ser um ensinamento, pode ser a hierarquia do planeta, pode ser uma energia, então, nós teríamos que ter uma opção com respeito a isto, teríamos que ter uma decisão para estarmos sempre devotos daquilo que é maior do que nós, daquilo que é mais evoluído do que nós, para que a gente possa ter referência, para que a gente possa ter um referencial ou para que a gente construa um caminho, um percurso para poder receber a energia, receber o amor receber o amor divino desses níveis e desses objetos da nossa devoção segundo o caminho da devoção, não que nós vimos que é um dos três caminhos segundo o caminho da devoção ela é essencial para nós irmos desenvolvendo essa nossa aproximação com a perfeição mas esta devoção nesse caminho é continuamente testada, ela é continuamente posta à prova. Primeiro, se ela é persistente. E segundo, se quando ela desenvolve no nosso interior, se a gente a aplica. Se a gente coloca esta devoção em algo que deva ser construído, em algo que deva ser realizado, em algo que deva ser manifestado em algo que deva ser estudado então nós já teríamos esta energia teríamos já este raio teríamos já esta devoção para irmos aperfeiçoando tudo aquilo que fazemos porque se nós estamos na vida prática sem devoção alguma não sei se a gente persiste ou não sei se as forças involutivas, a inércia e tudo mais se isto não prejudica aquilo que nós estamos fazendo ou o caminho que estamos trilhando. Então, sempre que há devoção, isto é como uma garantia, isto é como uma segurança que aquilo que está acontecendo acontece da melhor forma. Nós vimos que a devoção até nos desperta quando nós começamos a ficar um pouco inertes. A devoção é como um despertador. A devoção é como uma energia que nos mantém ali firmes, que nos mantém ali bem acordados, bem despertos, não? Que nos mantém ali fiéis àquilo que é a nossa proposta. Como é que nós vamos despertando cada vez mais esta devoção? Porque nós podemos encontrar esta fonte... Mas ela não está ainda fluindo. Ela ainda não está trabalhada. Não aconteceu dela estar fluindo livremente. Aí nós teríamos que nos ajustar, teríamos que nos concentrar melhor naquilo que é o nosso objetivo positivo. Todos nós temos algum objetivo. E se esse objetivo é evolutivo, se esse objetivo é positivo, se isso está no plano evolutivo, nós teríamos que nos ajustar a este objetivo. Aí a devoção é despertada ou a devoção é aperfeiçoada, a devoção vai ampliando. Então se há algum problema com esta energia, se há alguma situação na qual nós estamos em dificuldade para nos aliar com esta energia ou para assumirmos esta energia mais claramente, nós teríamos que cuidar de nos ajustar melhor aos nossos objetivos positivos, aos nossos objetivos evolutivos. Então é um trabalho material que todos podem fazer, né? desde que o discernimento... Mostre que o objetivo é evolutivo Então você se ajusta ali Você se identifica com aquilo Que aí fica mais simples de você em seguida Começar a ter devoção e a trabalhar esta devoção A propósito deste objetivo que você encontrou Agora, esta devoção, o exercício desta devoção isto pode ir melhorando, isto pode ir se aperfeiçoando. A devoção não deve ficar no mesmo plano. Esta devoção vai se aperfeiçoando, vai se ampliando, vai se tornando cada vez mais forte e mais ampla. E como que ela vai se desenvolvendo? Vai se desenvolvendo quando você respeita esta guiança, quando você respeita essa maestria, não que você está encontrando para lidar com as coisas, então não se trata de ficar vaidoso, porque está conseguindo ser um mestre das coisas, não se trata de ficar vaidoso, se trata de respeitar esta qualidade, de respeitar essa maestria que nós vamos adquirindo, e aí, a devoção vai aumentando, vai se ampliando em qualidade. Quando nós estamos buscando o nosso eu superior, quando nós estamos usando a nossa devoção para isto, não só por objetos externos positivos, mas quando nós estamos usando a devoção para o nosso eu superior, para a Levá-la ao nosso eu superior, nós vamos percebendo, vamos sentindo, que é como se nós estivéssemos dentro de uma fortaleza, como se nós fôssemos ficando fortes, canalizando a devoção para o eu interno. Aí isto vai construindo uma fortaleza, isto vai construindo uma segurança que nós não conhecíamos. Agora, há muita diferença entre o efeito da devoção incondicional, isto é, quando você é devoto de algo, quando você aplica a sua devoção sem querer nada em troca, e quando você aplica a sua devoção querendo algo em troca. Então, este comércio com a devoção, isto faz diferença. Então, quando há um comércio... Quando você é devoto de alguma coisa para obter favores, você é devoto de alguma coisa para ficar mais forte, você é devoto de alguma coisa para ser mais lúcido, quando você tem um interesse na sua devoção, isto dá um certo efeito. Mas quando você é devoto por ser devoto, quando você é devoto porque ama, quando você é devoto porque está exercendo um amor que flui dos raios, que flui do universo através de você, esta devoção tem outro valor. E esta devoção começa a mudar, começa a participar de muitos fatos, começa a participar de muitos acontecimentos que vão muito além do nosso âmbito pessoal, do nosso âmbito individual. Então, se você é devoto, por exemplo, da hierarquia planetária, se você é devoto dos seres da hierarquia, ou se você é devoto da energia da hierarquia, sem querer nada em troca por causa disto, você entra pelo caminho do serviço mundial do serviço planetário, através da devoção. Note que a gente teria que sempre se lembrar que a hierarquia espiritual do planeta e a energia da devoção não nos pede devoção, eles não precisam da nossa devoção. Então, nós não vamos ser devotos da hierarquia para agradar a hierarquia, ou não vamos ser devotos da hierarquia porque a hierarquia está pedindo a nossa devoção, isto não existe. Mesmo quem crê em Deus e mesmo quem tem Deus como objeto da sua devoção, deve ter presente que Deus não precisa de nós, que Deus não precisa da nossa devoção. Então nós não estamos fazendo nenhum favor de exercer a devoção, nós não estamos fazendo nenhuma dádiva, não estamos fazendo nenhum sacrifício, por sermos devotos. Se isto acontecer, a nossa devoção é humana. E a nossa devoção não atinge aquela vibração, não atinge aquela qualidade da coisa desinteressada. Não atinge, enfim, o raio, o raio da devoção nos seus aspectos mais puros e mais elevados. Dependendo do grau da nossa devoção... Dependendo da força da nossa devoção, da qualidade da nossa devoção, será a resposta do raio. Porque isso está dentro de nós, mas está fora também. Então a resposta deste sexto raio, a resposta desta devoção, deste raio devocional, esta resposta é em proporção ao nosso ímpeto devocional, ao grau da nossa devoção. Dependendo de em que grau ela se encontra, se ela é incondicional ou se ela é condicionada, se ela é uma devoção para as horas vagas, se ela é uma devoção para quando a gente se lembra disto, ou se é uma devoção que já está incorporada, ou se ela é uma devoção incondicional. Aí, proporcionalmente a isto, é a resposta. A resposta de toda esta energia é, de todo este raio. Cada limitação que nós colocamos na nossa devoção, cada reserva que nós colocamos aí, cada vez que nós diminuímos isto, controlamos isto por causa de outra coisa, então os resultados desta energia vão se redimensionando. Então se você não tem uma devoção incondicional, a energia da devoção que retorna para você e que te eleva, ela vai se graduando ela vai se ajustando àquilo que você demonstrava, que partia de você aqueles que desenvolvem a devoção, isto é aqueles que conscientemente assumem o desenvolvimento da devoção, esses são os devotos então, devoto não é um que tem uma devoção por um santo. Ele pode ser devoto também. Mas mesmo sem isto, você pode ser um devoto. Você é um devoto quando você assume a sua evolução, assume o seu processo evolutivo e quando você começa a transformar cada ação sua em uma espécie de oração, em uma espécie de oferta. Isto é um devoto puro, isto é um devoto que tudo aquilo que ele faz ele está ofertando, ele está ofertando aquilo incondicionalmente, ele está ofertando aquilo ao todo e esse é um devoto que se chama puro, ele não tem um motivo para isso, ele não tem um interesse nisso, ele não está se dirigindo a um ser porque ele o admira, porque ele é devoto dele. Não, ele exerce essa devoção, ele irradia essa devoção incondicionalmente, impessoalmente e para o todo. E esses devotos, esses que são assim, a tendência deles, o movimento natural deles é não perder tempo. Não perder tempo, não perder um momento de fazer isto. Então, este tipo de devoto fica desperto, fica completamente desperto dentro do tempo e do espaço. Então veja, muitas pessoas que são vagarosas, muitas pessoas que são lerdas, muitas pessoas que não se assumem, muitas pessoas que não são decididas, muitas pessoas que são irregulares nas suas ações, tudo isto é atribuído à falta desta energia. Isto é atribuído à falta de energia devocional, à falta de sexto raio. Quando nós estamos diante de um ensinamento, de uma lei que não conhecíamos, quando estamos diante de uma informação que nós não tínhamos, conseguimos introduzir aquilo no nosso ser, nós conseguimos incorporar aquilo no nosso ser, é através da energia da devoção. Então veja, se essa energia não está incondicionalmente assumida, se nós não estamos unidos incondicionalmente à devoção, daí pode vir até não uma dificuldade, mas uma natural falta de possibilidade de se sentir incorporado com aquilo que está aprendendo. Então nós podemos estar até diante de uma lei muito clara, podemos estar diante de um ensinamento muito claro. Aquilo fica impresso em nós em vários níveis, mas não incorpora. Aquilo só pode realmente incorporar é com a devoção pode realmente incorporar, é com esta energia que está participando do processo naquele momento. Em todos os momentos, em todas as situações, há uma oportunidade de nós nos aproximarmos disto. Agora, para nós podermos, em cada situação, em cada circunstância, para nós podermos ver em cada coisa que acontece, em cada momento que nós vivemos, seja o que for que está acontecendo, para nós sentirmos aquilo evolutivamente, para nós sentirmos aquilo como um passo evolutivo, como um instrumento de progresso, nós precisamos dessa energia, nós precisamos desta devoção, precisamos deste raio, para realmente não perdermos um momento. Veja, desde que nós entramos aqui, desde que nós começamos este trabalho, nós tivemos infinitos momentos, infinitas oportunidades de estarmos um pouco acima do ponto, do nível em que estávamos. Mas se a energia da devoção faltou em algum momento, se a energia da devoção se apagou um pouco, se recolheu um pouco, não foi amada em algum momento, quantos minutos ou quantos segundos desses materiais nós perdemos para estar nos elevando, nós perdemos para irmos sendo erguidos. Enquanto nós estamos despertos, enquanto não estamos dormindo, nós teríamos que estar Fazendo este trabalho, fazendo este exercício de manter esta energia conosco, de desenvolver toda esta consciência enquanto estamos despertos. Porque aí na hora em que o corpo dorme, nós entramos neste âmbito devocional e quando os corpos sutis saem do corpo físico, a devoção os leva para o um nível mais alto, para o um nível mais elevado possível. Tanto no plano astral quanto em planos superiores. A menor falta de sinceridade para com esta energia e a menor falta de interesse por estar unido a isto vai implicar num retardo, vai implicar num atraso da nossa ligação com esta energia. Há outras energias, como a energia da inteligência, como a energia da ordem, não? que não são tão sensíveis a esta necessidade de nós estarmos despertos para ela. A energia da devoção, este raio sexto, se não encontra em nós este interesse, se não encontra em nós este empenho, isto se dá, isso está presente... Mas isto, por ser uma energia muito forte e muito interna e muito espiritual, isto tem um grande respeito por nós. E só responde e só se adere a nós e só se manifesta em nós, é naquela proporção em que nós estamos buscando, em que nós estamos procurando e que nós estamos nos alinhando com isto. A devoção, esta energia, faz parte da nossa natureza. Isto não é uma coisa estranha a nós. Nós não precisamos estar procurando devoção. Nós não precisamos ter um objeto de devoção para sentir isto. Isto faz parte de nós. Isto é um raio, isto é uma energia que pode estar em um corpo nosso, introduzida em um corpo nosso. Pode estar manifestando um corpo nosso. Há muitos corpos emocionais que são corpos de devoção, que são corpos de sexto raio, como há almas de sexto raio, como há eu superiores de sexto raio. Então esta devoção faz parte de nós, faz parte da nossa natureza em algum corpo, em algum nível nosso. E nós vemos, por exemplo, que ela está presente em nós, em coisas muito simples, em coisas muito materiais, como por exemplo, há pessoas que querem a todo custo obter popularidade, querem a todo custo serem conhecidas, está é a energia da devoção que está aí, que está distorcida. Esta energia da devoção em quem busca popularidade, em quem busca justificações, quem busca estas coisas, isto é a devoção, isto é o sexto raio que está aí, diluído, distorcido, mas se isto é assumido, se isto é purificado, se isto é conduzido, então isto vai se transformando nas coisas superiores, nos sentimentos superiores que estamos buscando. Ganhar dinheiro, por exemplo, é um sintoma de que o indivíduo é um devoto. Só que ele está canalizando isto para ganhar dinheiro. Ele está canalizando isto para progredir materialmente. Isto é a energia da devoção. Isto é a energia da devoção que não encontrou ainda uma luz, que não encontrou ainda uma iluminação. Então fica canalizada para o dinheiro, para os recursos materiais, para o progresso material tudo isto é a energia da devoção então veja quantos devotos desconhecidos que estão por aí quantos seres devotos, quantos seres que têm esta energia que têm esta capacidade e que nós encontramos a todo momento mas que estão canalizando isto por coisas que nós não damos valor, não damos valor porque não percebemos que tipo de desenvolvimento que aquilo pode ter Construir família, por exemplo, formar família, isto é a energia da devoção nos seus graus que ainda não chegaram a estar projetadas em um grupo, em um grupo maior, mas todos aqueles que têm tendência familiar só pode conseguir ficar dentro daquele círculo por devoção, isto é a devoção que leva o indivíduo a tudo isto, e onde nós estivermos, o nível em que estivermos com a energia da devoção, partimos daí, desenvolvemos isto a partir daí e aí eventualmente precisamos de um objeto mais elevado, então se você já tem a capacidade de trabalhar para obter dinheiro, se você tem a capacidade de manter uma família unida, então você tem a energia da devoção, o que você precisa é erguer isto, é levantar isto, é projetar isto para um outro objeto, projetar isto para um, um nível superior, para um foco, para um plano, para um núcleo, não Supra-humano A energia está aí A energia você já tem presente Você já reconheceu esta energia Agora precisa Dirigi-la para um outro Nível, para um outro aspecto. Bem Há muitas qualidades Que nós iremos desenvolvendo Através desta energia Por exemplo A sinceridade é muito difícil que alguém com a devoção mais desenvolvida não seja sincero. A sinceridade está ligada, a sinceridade está unida à devoção superior, está unida a esta devoção desenvolvida. Como a ternura, como o amor, o amor superior, é tudo um desenvolvimento desta devoção. E a intuição também é um desenvolvimento da devoção. Aquele que se considera um devoto e aquele que exerce a devoção no seu sentido mais superior, ele vai vendo que este sentimento dele ser devotado vai se transformando numa capacidade intuitiva. Vai se transformando numa capacidade intuitiva porque ele, através da devoção, está se comunicando, está se coligando com núcleos superiores com núcleos superiores de vida com sentimentos superiores com níveis superiores de consciência e a primeira resposta que se vai recebendo são esses momentos de intuição é esta luz intuitiva que começa então a descer, que começa a fluir e a fazer parte do nosso ser agora esta energia da devoção desenvolve tudo isto, mas podem também ser desenvolvidos em nós alguns vícios se nós não estamos muito atentos e se nós não estamos muito vigilantes diante da nossa energia da devoção. O amor egoísta, por exemplo, é algo que pode estar sendo desenvolvido por uma devoção fora de lugar por uma devoção que não é pura, o ciúme, a dependência, quantos seres que são devotos de um núcleo superior e não sabem resolver aquilo, não sabem fundir este núcleo superior externo com seu próprio eu superior, aí ficam dependentes, ficam dependentes desse outro núcleo, ficam dependentes vocês veem milhões de pessoas que são dependentes de santos, milhões de pessoas que são dependentes de entidades da hierarquia, não conseguiram desenvolver aquilo em si, e isto é um risco que se corre no caminho da devoção. Mas, se se está atento, se nós estamos vigilantes para que isto não aconteça, a devoção... Não se distorce, não vira dependência, precisa que nós estejamos atentos e conscientes desta possibilidade. A devoção também pode nos levar a ser parciais, porque você pode ser devoto de algo, devoto de alguma ideia, você pode ser devoto de algum sentimento religioso, você pode ser devoto de certas leis espirituais e se tornar parcial e achar que outras leis, que outros caminhos não são corretos. Isto é uma parcialidade, é uma limitação que pode acontecer através do exercício da devoção quando não é inteligentemente praticado e quando não é visto com bastante observação sectarismo, preconceito tudo isto pode advir de você estar desenvolvendo e exercendo a sua devoção e um devoto pode ter um preconceito no melhor sentido mas não deixa de ser um preconceito então ele pode desenvolver isto sem perceber através desta devoção que não está bem iluminada que não está muito esclarecida. Como esta energia da devoção também pode produzir momentos de violência, momentos de ira, momentos de descontrole, porque esta energia não está fluindo corretamente por todos os níveis do ser, não? Esta energia encontra pontos de resistência quando ela está começando a impregnar o ser, e no ela encontrar esses pontos de resistência, se nós não a temos sob controle, ela pode causar até uma explosão de ira. Vocês vão notar que as pessoas que têm muito a energia da devoção são muito fáceis de ficarem iradas, são muito fáceis de perder a paciência e até de perder o equilíbrio. Quando nós estamos em uma situação difícil ou quando nós estamos em uma situação não harmoniosa com a nossa energia da devoção, quando estamos, por exemplo, dependentes ou, por exemplo, irados ou quando estamos impacientes, não, tudo isto é esta energia mal canalizada. Nós teríamos que, teríamos que conhecer um processo de cura. E esse processo de cura, para muitos devotos, é a oração, é a prece. Por isso nós temos aí CDs gravados a respeito da oração, a respeito da prece, porque há muitos devotos que estão em dificuldade e precisam canalizar esta devoção através da prece, através da oração, através desta oferta de si organizada, exercida, contínua e outros que resolvem todos estes assuntos com a devoção mal dirigida, resolvem todos esses assuntos com a devoção mal interpretada ou mal assimilada, através da fé. A fé está acima de tudo isto. Então você pode estar na maior dificuldade, você pode estar na situação mais complexa, a fé está acima de tudo isto, então você apela para a fé, você conta com a fé, você usa a fé e isto é a forma de você ir conduzindo, de você ir encaminhando a sua energia da devoção que não está eventualmente muito organizada ou muito em ordem. Bem, a energia da devoção tem muita facilidade para fluir, tem muita fluência em grupos. A energia da devoção é uma das que mais ajuda a organização de grupos e é a que mais ajuda aos grupos se fortalecerem. Então, um devoto pode não encontrar a sua verdadeira linha individualmente, mas se um devoto entra num grupo, num grupo de devotos, a energia da devoção ali não só pode fluir com muito mais facilidade, como encontra um campo de desenvolvimento fora do normal, através de um grupo de devotos. Isto é uma coisa que pode ser muito compreendida por este grupo, porque este grupo é um grupo de sexto raio. Então todos os membros deste grupo já perceberam que é através do grupo, que é se sentindo em grupo, que é atuando, existindo em grupo, que eles vão resolver este assunto da devoção neles, que eles vão desenvolver esta energia de sexto raio neles. Quando um sexto raio ou quando um indivíduo devoto está fora de um grupo, ele precisa ter um alinhamento muito aperfeiçoado com os seus núcleos superiores de devoção. Em um grupo, ele pode não ter isto aperfeiçoado e pode conseguir sem grandes percalços e sem correr grandes riscos, chegar a este alinhamento. Então, em muitos casos, os devotos são agrupados para conseguirem o seu objetivo, seu objetivo espiritual, com mais segurança, com mais regularidade e com mais afinidade com este processo da devoção. Sempre que nós estamos lidando com esta energia, sempre que nós reconhecemos esta energia em circulação em nós ou sempre que nós reconhecemos este momento de nós nos esclarecermos diante deste raio, diante desta energia nós teríamos que desenvolver ao mesmo tempo a vigilância, teríamos que nos desenvolvendo como observadores porque é muito complementar a devoção e a vigilância. A devoção sem a vigilância, a devoção sem este autocontrole, sem esta energia que a organiza, que a conduz, esta devoção pode ir terminar em atos bastante fanáticos e bastante desorganizados. É, o indivíduo pode não conseguir se organizar, o devoto pode não conseguir ter uma organização, uma organização prática mesmo na sua vida, nas suas atividades, nas suas manifestações. Isto é porque ele não tem contato com esta vigilância, porque ele não está exercendo sobre esta energia e sobre si mesmo, esta vigilância, esta observação. Principalmente os seres de sexto raio e principalmente os grupos de sexto raio teriam que desenvolver esse espírito observador, teriam que desenvolver esta atenção, esta vigilância sobre tudo que fazem, sobre tudo o que dizem, sobre tudo o que pensam, sobre tudo que está se desenvolvendo, para que não se torne uma atividade dispersa, para que não se torne uma energia que é desbaratada, uma energia que não é aplicada, uma energia que não é organizada, então que escoa, então que se perde. Então teríamos que refletir sobre esta vigilância, sobre a nossa devoção, não no sentido de criticá-la ou no sentido de cerceá-la ou no sentido de limitá-la, mas vigiar como é que ela está fluindo, como é que ela está sendo usada e que tipo de reação ela está produzindo no resto da nossa energia, em todas as outras energias que nós temos no nosso ser. Então, entre devoção e vigilância, há uma grande afinidade, nós diríamos até que são polaridades, uma sem a outra, uma vigilância sem devoção é rígida, é fria, não é agradável, incomoda uma vigilância sem devoção, e uma devoção sem vigilância, uma devoção sem esta organização, corre o risco de se dispersar, de se perder corre o risco de se pulverizar e de não ter mais força para fazer um trabalho de elevação no ser e no ambiente em que ele está e nas coisas que ele precisa realmente tratar e manifestar. Então nós estamos procurando, não é? Ver essa devoção não só como um fato individual, como um fato particular, como um raio de energia cósmica funcionando através de um ser, mas que a gente saiba não? usar esta energia em função de um grupo, em função do planeta, em função da humanidade como um todo, não? da qual nós somos uma peça, da qual nós somos uma partícula. Mas ter bem presente a necessidade de vigilância nesse processo devocional.